0: zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo ihr beiden und hallo Welt da draußen.
0: Und Mirko. Hallo Mirko. Hallo, Grüße euch. Und mir Sönke. Heute sprechen wir zum dritten Mal über die Kurzgeschichten von Ted Cheng Und zwar über die Geschichten, die rausgekommen sind zwischen den Jahren 2011 und 2020. Ich fange an mit Daisy's Patent Automatic Nannies von 2011. Sie ist erschienen als Teil der Anthologie The Hackering T. Lambshead's Cabinet of Curiosities und ist eine der wenigen Geschichten, die Ted Cheng basierend auf einem Abstract geschrieben hat. Und zwar wurde jedem Autor ein Bild eines äh, einer missglückten Erfindung gegeben und basierend auf diesem Bild sollte der Autor eine Geschichte schreiben und das hat Ted Cheng gemacht. Er hat sich dabei in ein Steampunk-Szenario äh, versetzt, in dem es eine einen Roboter gibt zur Kindererziehung oder ein Roboter erfunden werden sollte zur Kindererziehung und ähm, im, im viktorianischen England, basierend auf einem Uhrwerk und einer Schaltplatte. Der Twist der Geschichte ist, dass es wie bei Caspar Hauser, wenn die menschliche Nähe fehlt, es schlimmer wird für das Kind und dieses Experiment mit der künstlichen Nanny schlägt fehl. Die gesamte Geschichte ist relativ kurz, nur ein paar Seiten.
1: Ich muss gestehen, ich erinnere mich so vage an die Geschichte, aber ich kann jetzt, ähm, da ich nicht mehr die Zeit hatte, mir alle Geschichten nochmal durchzulesen, mich jetzt nicht groß dazu äußern.
0: Sie ist nicht schlecht, sie ist aber auch nicht besonders. Sie bringt diesen Punkt halt nach Hause, würde ich sagen. Ist aber auch klar, niemand von uns würde jetzt denken, dass so eine besonders gute Idee ist, Kinder von einer Maschine groß werden, äh, großziehen zu lassen. Ist halt, es gab halt einen Trend im, in der viktorianischen Zeit, Kinder wie kleine Erwachsene behandelt hat. Versucht hat, ihnen keine übermäßige Liebe zukommen zu lassen und so weiter. Und dann gibt es ja auch Experimente, man denen man das wirklich mit weisen Kindern gemacht hat. Das sind ganz, ganz schreckliche Experimente und ganz schreckliche Ergebnisse. Genereller Ergebnis ist, dass Menschen einfach ohne Wärme und Zuneigung nicht überleben können. große Problem mit den späten Geschichten oder den Geschichten, die in der
2: jüngeren Zeit von Cheng geschrieben und veröffentlicht worden sind, dass viele Topics schon mal geschrieben worden sind. Es ist also tatsächlich auch für Te Ching mittlerweile schwieriger geworden, originell zu werden. So zumindest der Eindruck, der, den diese Geschichten bei mir hinterlassen haben. Ich mag mich da irren, aber vieles kam mir einfach sehr bekannt vor.
1: Aber ist das, nicht, ist das nicht immer das Problem? Also ich meine, wie will man denn jetzt im letzten Jahrzehnt, wie will man denn da noch auf irgendwelche tollen Stories kommen, ganz ehrlich, die noch nie erzählt wurden? Das, das, kann man, das kann man Literatur immer vorwerfen, dass das schon mal da war. Mich hat die Geschichte erinnert an einen Science-Fiction-Kurzfilm. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie der Film heißt. Und so ist zu so vage die Erinnerung, dass ich jetzt nach irgendeinem Filmtitel suchen könnte. Ähm, sollte ich den finden, wird er natürlich auch in den Show Notes aufgelistet sein. Also jedenfalls geht es in dem Kurzfilm auch um so eine automatische Nanny. Ein humanoider Roboter. Und äh, die Pointe der Geschichte ist, dass, die, dass der Roboter eine Fehlfunktion ist äh, und das Brathähnchen mit dem Baby verwechselt. Und das führe ich jetzt nicht weiter aus, weil man sich dann denken kann, was da Schreckliches passiert.
2: Das ist, das ist ein Vorwurf an Ted Cheng, nicht an die Literatur allgemein. Denn Ted Cheng, wie wir jetzt in den letzten Folgen gesehen haben, ist ein irrsinnig raffinierter Autor. Und auch die weiteren Geschichten sind in, sagen wir mal, in ihrer Substanz hervorragend. Aber in der Ausführung, ich meine seit der Antike, diskutieren wir immer wieder dasselbe, dieselben, dieselben Sujets. Ja, Das hatte ich auch schon mal gesagt, in der Antike ist es so, du weißt, was im, im Theater, in der Tragödie passiert, weil das allgemein gut ist. Dich interessiert nur, wie hat es der ähm, Regisseur, also derjenige, der es inszeniert, der es geschrieben hat, wie hat derjenige es umgesetzt? Und das darf ja ruhig ähm, immer wieder dasselbe Sujet sein. Aber ich finde, Ted Shanks Biss hat ein bisschen nachgelassen. Und ich weiß, dass ich, ähm, wenn ich jetzt schon auf die nächste Geschichte schielen darf, damit äh, ja keine allgemeine Meinung vertrete.
0: Mhm, dann wir doch mit der nächsten, mit der nächsten Geschichte weiter.
2: Die ähm, nächste Geschichte hat einen äh, etwas längeren Namen. Sie nennt sich The Truth of Fact, The Truth of Feeling, ist bei Subterranean Online im Herbst 2013 erschienen und ähm, man kann sagen, die Story ist, wie wir das ja schon mal hatten, Division by Zero zum Beispiel, fällt mir da ein, in zwei Strängen erzählt. Die erste Erzählung ist bei einem älteren, von einem älteren Journalisten wird von einem älteren Journalisten erzählt der seine Erfahrungen und Bedenken mit einer neuen Technologie namens RayMem erzählt. Diese Technologie hat man entwickelt, um Menschen den ständigen und einfachen Zugriff auf ihre Lebensprotokolle, möchte ich es nennen, zu ermöglichen. Also Videoaufzeichnungen ihres täglichen Lebens, die in einer unglaublichen Menge aufgenommen werden. Und die Form eines künstlichen Gedächtnisses haben. Die zweite Erzählung, sie wird also immer wieder unterbrochen. Der erste Erzählfluss wird von Einschüben des zweiten Erzählflusses unterbrochen. Sie spielt in Afrika und es geht dort um einen jungen Mann, Jingi, der von einem Missionar im, der Kunst des Schreibens unterrichtet wird. Jingi spielt, äh, ist Mitglied der sogenannten TIF-Gesellschaft. Die TIF Nation ist eine westafrikanische ethnische Gruppe, die hauptsächlich in Nigeria und Kamerun lebt. Und deren Tradition, wie man sich denken kann, ist eine rein orale Tradition. Also es wird erzählt. Und ähm, Jijingi lernt schriftliche Kompetenz, lernt auch die Geschichte seiner 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 Sozialisation, seines Umfeldes aufzuschreiben. Und ähm, die Alphabetisierung hier lernt erkennen. Das Interessante an diesen beiden Geschichten ist, wo, wobei ich ähm, direkt schon etwas wertend eingreifen muss und sagen muss, es ist, sie haben sich unglaublich hingezogen und ich fand sie nicht besonders spannend in ihrer Erzählung, aber in der schon genannten Substanz ist das interessant, weil Chichingi ein Schreiber wird, er wird von den Missionaren un, äh, unterrichtet und da gibt es zwei wesentliche Punkte. Er schreibt auf, was in seiner Kultur an Erzählungen und Traditionen da ist und stellt fest, dass die Geschichten, die bekannt sind, immer wieder anders erzählt werden. weil den ähm, und, er, und er schaut in seinen Aufzeichnungen nach und stellt fest, dass hier die Erzählungen immer wieder abweichen. Und ihm ist dann klar, dass das Erzählte mit dem Erzähler verknüpft sein muss. Es kommt dazu, dass die europäischen Missionare die Völker äh, seines äh, Landes in, ich glaube, sieben einzelne Nationen oder Stämme aufteilen wollen. Und dann kommt es dazu, dass es einen Streit gibt, wer von welchem Stamm äh, herrührt. Und schließlich wird durch Aufzeichnungen geklärt, wie es ist und das sorgt für Unfrieden. Der zweite Erzählverlauf, eben der des Journalisten, hat einen, wie ich finde, ähm, sehr interessanten Punkt, er spricht von seiner, von seiner Tochter. Seine Tochter ist fast schon nicht mehr in der Lage, ganze Wörter zu buchstabieren, sondern sie spricht sie in, ihr, ja, in, ihre, in ihre Device ein und ordnet sie dann neu oder ähm, verändert sie. Aber sie schreibt tatsächlich nicht so, wie wir es tun. Ein ähm, Mediensprung findet hier statt. Und Remem... Er wehrt sich zunächst dagegen, dass sein gesamtes Leben aufgezeichnet wird und ist in seiner eigenen Erinnerung, muss wissen, seine Frau hat sich von ihm getrennt. In seiner eigenen Erinnerung hat er einen Streit mit seiner Tochter noch vor Augen, in der er wirft ihr vor, du bist schuld, dass Mutter uns verlassen hat und die Aufzeichnung, die Nicole dann hervorruft und zeigt, zeigt es genau umgekehrt. Und das ist der interessante Punkt. Seine Erinnerungen haben also das tatsächliche Ereignis gefiltert. Und das ist das Interessante. Ich finde die Geschichte nicht so besonders gut erzählt. Aber das, was in ihrer Konsequenz drin steckt, das wiederum ist ähm, wirklich ein echter Ted Cheng äh, Vielleicht hätte er hierzu besser einen Essay geschrieben. Äh, Charlie Jane Anders auf Gizmodo schreibt, die Story könnte ihr Leben verändern. Das sehe ich nicht so. Im ähm, 2013 ist bedauerlicherweise auch das Buch von Dave Eggers, The Circle, erschienen, was ähm, meines Erachtens noch, noch misslungener ist und hat das Gleiche zum Thema. Wie verändert eine Technologie unser, wa unsere Wahrnehmung und wie verändert sie vor allen Dingen unsere Erinnerungen? Und ich denke, hier haben wir einen guten Einstieg in eine kleine Diskussion.
0: Mir hat die Geschichte ihm extrem gut gefallen. Ich mag die ähm, Implikationen, die das Ganze hat. Es geht eigentlich für mich um Erinnerungen. Diese afrikanische Kultur hat eine Erinnerungskultur und muss feststellen, dass Erinnerungen nicht dem entsprechen, was, was das niedergeschriebene Wort zeigt. Weil das niedergeschriebene Wort ist in dem Fall den Erinnerungen überlegen, die sich mit dem Wieder- und Wiedererzählen ändern können. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Bild, für was Erinnerungen eigentlich sind. Denn wenn wir uns an etwas erinnern, zerstören wir die Originalerinnerungen dabei Erst dadurch, dass wir uns wieder erinnern, werden sie geschrieben. Das heißt, die Erinnerungen existieren eigentlich nur so lange, bis wir uns daran erinnern. Und wenn wir sie dann wieder abspeichern, dann werden sie neu geschrieben und können dabei verändert werden. Das ist auch ein Problem, das man mit Zeugen hat vor Gericht. Dass wir mittlerweile wissen, dass Zeugen beeinflusst werden können durch Dinge, die sie gehört haben und diese in ihre Erinnerung einbauen. Man kann das, wenn man lustig ist, kann man sich sogar selbst dadurch Erinnerungen geben oder zerstören. Legitim, die, die Frage stellt sich ja Tetchen hier auch. Er fragt,
2: gerade was die Geschichte von Nicole und dem Streit angeht. Ja, also, sie, Nicole kann durch Fakten beweisen, dass ihr Vater die Sache verdreht hat. Ja? Und jetzt ist natürlich für uns die Frage, wie weit geht das, wie weit ist das gut, wenn wir Erinnerungen durch Fakten belegen können? zerstört es nicht auch ein bisschen etwas? Ja? Also zerstört es zum Beispiel, es ist das für, für den äh, Erzähler, den wir, dessen Namen wir nicht kennen, der Journalist, der Remem ausprobiert, was, glaube ich, eine Verkürzung von Remember ist. Der ist, hat seine, 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 seine Seele oder seine Psyche, schützt ihn davor, der Schuldige zu sein in diesem Streit, hat aber gleichzeitig eben doch eine Schuld provoziert. Und jetzt kommt das, äh, das Fakt, Nicole legt ihm eine, eine ähm, Aufzeichnung vor, in dem sie scheinbar beweisen kann, dass es genau andersrum ist. So, was macht das mit ihm? Macht ihn das jetzt? Es zeigt er Reue? Er versucht sie ja sich zu entschuldigen und sich Nicole ähm, anzunähern, indem er zugibt, okay, ich sehe hier anhand der Aufzeichnung, das habe ich wohl tatsächlich falsch gemacht. Und all die Jahre, ich glaube fast 20 Jahre oder so, äh, ist hier die Rede davon, hat er in dem Glauben gelebt, recht, moralisch richtig gehandelt zu haben, das Richtige gesagt zu haben. Und dann wird diese gesamte Vergangenheit zerstört. Das ist, finde ich, eine... Konsequenz, über die man nachdenken kann in dieser Story. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt.
0: Ich denke, dass beide Geschichten das eigentlich zeigen, dass unsere Erinnerungen fehlerhaft sind und dass es Dinge gibt, die ihnen überlegen sind. Im einen Fall sind das die Bücher, im anderen Fall ist es Technologie. Und dass es ein positives Bild ist, hätte der ähm Journalist das früher gehabt oder sich früher diese Aufzeichnungen gehabt oder Tagebuch geführt oder irgendetwas in der Art, dann wäre ihm das nicht passiert und dieser ewig lange Streit, diese Versöhnung, das wäre einfacher geworden und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er dankbar ist dafür. Also ich finde es, das ist das Gefühl, das ich dabei hatte beim Lesen. Also für mich ist das eigentlich eine, eine durchweg positive Geschichte und ich finde es sehr, die Idee sehr schön es in zwei verschiedenen Ebenen zu erzählen, zu zeigen, dass das, was passiert eigentlich nur ein weiterer Schritt ist, dass wir diese Erweiterung und diese Auslagerung, die auch schon passiert ist durch Smartphones, dass wir unsere Erinnerungen auslagern in Kalender und dass wir Dinge nachgucken können unseren Telefon, dass das, dass das eine Realität ist und dass die, die weitergedacht ist mit diesen Implantaten. Und ich, wir haben dazu, Jürgen und ich haben dazu auch gesprochen, es gibt einige nette Folgen von Black Mirror dazu. Da gibt es einen kleinen Computer, den man sich einpflanzen kann. Man ist dann in der Lage, genauso wie in der Geschichte, zurückzuspulen zu eigen, eigenen äh, einzelnen Ereignissen. Und was dort passiert, ist, dass äh, einer der Protagonisten es überinterpretiert. Das heißt... Äh, für ihn wäre es auch besser gewesen, sich nicht erinnern zu können. Wenn er sich nicht erinnern würde, hätte er am Ende nicht alles verloren. Also dadurch, dass er sich übererinnert und Sachen überanalysiert, findet er raus, dass seine Frau ihn betrogen hat, zufällig.
1: Ja, die, die, die Frage ist aber, äh, ich meine, klar endet es tragisch für ihn, aber die Frage ist, ob das jetzt auch nicht so im Interesse der Wahrheit eine Story ist. Äh, davon, Also jetzt nochmal auf die Black-Mirror-Episode zu verweisen, äh, dass ja Unwissenheit nicht immer ein Segen ist. Ähm, denn er ist ja dann eigentlich auch der Betrogene. Und hier geht es ja auch darum, äh, Gerechtigkeit herzustellen. Und man kann das jetzt auch so sehen, ich muss mich übrigens äh, der Meinung anschließen, dass die Geschichte wirklich recht langatmig und lahm ist. Man hätte sie recht straff, also deutlich straffer erzählen können. Aber bei beiden Handlungssträngen geht es ja darum, Gerechtigkeit herzustellen mit Hilfe von Beweismitteln. Und es geht ja eigentlich ähm, um ja, um ein Plädoyer für den Gewinn der Kultur. Also wenn man eine Schreibkultur hat, wenn man eine Aufzeichnungskultur hat, ist das ein großer Gewinn, ein großer Zugewinn für die Menschheit. Denn andere, ja die so etwas nicht besitzen, sind dadurch ganz klar benachteiligt.
2: Ja, sie leben von der Tradierung. Und es ist tatsächlich auch in der Tradierung der Odyssee und der Elias so gewesen, dass jeder Rhapsode, der sie gelernt hat, immer wieder, um sich selbst ein kleines Denkmal zu setzen, auch eigene Seitenstränge und Kleinepisoden und Verse verändert hat, um dem Ganzen, ähm, was als allgemeines Kulturgut galt, auch noch seine persönliche Prägung mitzugeben. Ja, Also zu sehen, wenn ich an dem Hof des... Äh, das Fürsten so und so bin, erzähle ich die Ilias, erzähle sie so, wie sie eigentlich tradiert wird, baue aber dann noch so ein paar äh, Watermarks mit ein. Und dadurch verändert sich die Geschichte. Also die die unterschiedlichen Tradierungen sind ja auch beispielsweise beim Nibelungenlied interessant und man muss versuchen herauszufinden, welcher Autor hier was verbrochen hat. Und das, der, der gesamte Zusammenhang, da gebe ich dir auch vollkommen recht, ist... Ähm, sehr gut wichtiges Thema, aber eben wie ich finde nicht besonders gut umgesetzt für jemanden vom Kaliber eines Tatching.
0: Okay, nicht umgesetzt von der Philosophie hinter der Geschichte oder? Er weiß, er weiß genau, was er will und äh, das ist auch völlig in
2: Ordnung und ich kann das auch nachvollziehen und bin froh, dass dieses äh, dass diese Geschichte nicht so furchtbar ist, wie das Buch von, von Dave Eggers. Na, und dass, dass er es hier versucht hat, etwas kürzer darzustellen, aber es, es ist ein nicht so, es ist wirklich nicht Tetcheng at his, at his best.
0: Mhm. Wenn wir es jetzt machen im Vergleich zu Liking What You See a Documentary, das gefällt euch besser? Ja, doch. Mhm. Also das ist auch ein bisschen länger. Ich, hab das, also ich persönlich habe das Gefühl, wenn seine Geschichten so ganz kurz sind, auch wie Danny's Patent Automatic Nanny, das ist nicht so gut. Ich denke, er ist am besten, wenn er in diesem längeren Kurzgeschichtenformat, was die Amerikaner Novolette nennen, wenn er das schreibt, wenn diese ganz, ganz kurzen Geschichten, die nur eine Seite oder zwei, drei Seiten haben, die äh, die Ideen, die dahinter sind, sind immer fantastisch und sind auch gut geschrieben, aber es kommt einfach nicht stark genug heraus für mich. Ich denke, auch hier hätte er es länger machen können. Aber der generelle Aufbau gefällt mir sehr gut mit diesen zwei Ebenen, die beide dieselbe Geschichte erzählen, um denselben Punkt nach Hause zu tragen.
2: Das ist, das ist korrekt, aber die Dramaturgie hat er nicht drauf. Dabei hätte er Platz, er braucht Platz. Noch länger? Ich fand die Geschichte eh schon langatmig. Und wenn sie noch länger wäre, puh. Nicht in diesem Stil. Also Techens Geschichten werden ja hauptsächlich online veröffentlicht. Das heißt, jedem sind sie zugänglich und er muss sich jetzt nicht um irgendwelche Zeilenbeschränkungen oder irgendwas kümmern. Das kann ihm vollkommen egal sein. Ja, er, es ist ihm wichtig, dass die Leute seine Geschichten lesen oder hören. Das ist ja schon mal ein sehr, ein sehr feiner Zug von ihm. Das habe ich schon an ihm immer positiv empfunden. Aber ich meine jetzt nicht diese Geschichte in der Länge, sondern die Idee in eine andere Geschichte. Da, Die hätte er ruhig länger schreiben können. Das
0: hier hat mich wirklich teilweise ermüdet. So, wir meinen, die Idee ist sehr gut. Mir persönlich gefällt auch die Idee, sie in, in einer parallelen Geschichte zu erzählen, also zweimal zu erzählen. Und ihr meint die generelle Umsetzung. Also er hätte vielleicht die Idee in ein ganz anderes Format packen sollen, um sie besser zu machen, vielleicht ganz anders zu erzählen, vielleicht mit besseren Charakteren, mehr den, den Konflikt zwischen dem, dem Vater, der Mutter und der Tochter herauszubringen oder ein anderes eine andere Perspektive oder ein anderes Format zu sehen. Aber die Idee finden wir alle gut. Nur die Umsetzung, gerade in, in, in dieser Geschichte, gefallen zwei von drei hier nicht. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was es ist. Aber ich
1: also ich muss noch sagen, die emotionale Tiefe seiner Figuren, das gelingt ihm eigentlich in den meisten Geschichten sowieso nicht. Das hat mich in anderen Geschichten auch eher enttäuscht. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel den Konflikt, den Konflikt zwischen der Tochter und dem Vater irgendwie mehr ausweiten. Ähm, ich weiß nicht, ob es das die Geschichte besser gemacht hätte.
0: Wie wäre es, wenn du die Great Silence machst?
1: The Great Silence. Die Geschichte ist datiert auf 2016 und hat einen etwas anderen Entstehungshintergrund als vorherige Geschichten. Hier ging es darum, dass er gefragt wurde, ob er eine Kollaboration mit einem Künstlerpaar machen möchte, die eine große Multimedia-Installation errichten wollte, die unter anderem das äh, Arecibo Observatory thematisiert im Zusammenhang mit vom Aussterben gedrohten, bedrohten Vogelarten Papageien um genau zu sein die dort in dem äh, Urwald nennt man das glaube ich ne? genau äh, Urwald auch ansässig sind und Te Cheng hat sich auf dieses Experiment eingelassen am Ende kam eine Installation raus bei der ähm, wie gesagt Bild- und Videoelemente zu sehen waren und äh, auf einer weiteren Tafel dann Text, eingeblendete Textbausteine dieser Geschichte, die er geschrieben hatte, die dann irgendwann auch extrahiert losgelöst von diesem Kunstprojekt lesbar ist. Und wie er an die Sache rangegangen ist halt, dass er diese Papageien und dass Papageienarten zum Aus vom Aussterben bedroht sind, als Ausgangspunkt genommen hat, um ähm einen, wie ich finde, sehr sehr pfiffigen Ansatz zu verfolgen. Wir äh, haben bestimmt alle schon mal von SETI gehört, Search for Extraterrestrial Intelligence, ein schon seit Jahrzehnten laufendes Programm, mit dem versucht wird Kontakt mit außerirdischem Leben aufzunehmen, indem man einfach Signale in den Weltraum schickt. Und auch dieses Observatorium verfolgt diesen Zweck. Und Ted Cheng hat das jetzt verknüpft mit der Papageiensache, indem er einfach gesagt hat, es gibt ja ähm, bei diesem Versuch über Radiosignale Kontakt mit außerirdischem Leben aufzunehmen, äh, eine Menge Fallstricke, Pferdefüße, wie auch immer, die das Ganze problematisch machen, denn es begrenzt ja im Vornherein ähm, unglaublich die Chance, wem man überhaupt treffen könnte, also wen überhaupt, wer überhaupt antworten könnte auf solch ein Signal, denn es setzt voraus, dass es eine Kultur sein müsste, die ebenso technisch entwickelt ist, mit Radiowellen zu kommunizieren, die auch vergleichbar Sprache verwendet, wie wir es tun, äh, die Interesse daran hat, zu kommunizieren oder vielleicht gibt es ja auch keine Antwort und all diese Dinge machen das Ganze sehr fraglich ob ein solcher Versuch, auf diese Art und Weise ähm, Signale ins Weltall zu senden und dann die Lauscher aufzustellen, ob jemand antwortet, überhaupt irgendwann von Erfolg gekrönt sein könnte. Und das alles verweist natürlich auf das Fermi-Paradoxon, wozu wir auch eine eigene Rewrite-Episode schon gemacht haben. Nämlich, dass Enrico Fermi als erster die Frage gestellt hat, wo sind denn alle? Denn die Größe des Universums und das Alter des Universums macht es rechnerisch eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es schon eine raumfahrende, hochentwickelte Gesellschaft gegeben haben müsste, die auch die Tiefen des Alls hätte durchqueren können, um uns zu besuchen. Warum ist das nicht passiert? Und Ted Cheng setzt an, dass er sagt, naja, vielleicht sind die schon längst da. Vielleicht haben wir schon längst ganz anderes Leben auf unserem Planeten, das sich parallel zu uns entwickelt hat, nur wir sind nicht in der Lage, es wahrzunehmen. Und dieses intelligente Leben, das sind die Papageien. Und was er geschrieben hat, ist eine Fabel. Die Geschichte wird erzählt von einem Papageien, der sich darüber äußert, dazu äußert, er beginnt direkt zu Anfang davon äh, zu berichten, ja, dass sie vom Aussterben bedroht sind, weil ja die Urwälder verschwinden und damit auch ihr Lebensraum. Und ähm, er denkt aber auch, also der Erzähler, der Papagei denkt auch darüber nach, ähm, dass ja äh, auch beim ähm, Blick in die Tiefen des Wa Weltalls irgendwie keine Lebenszeichen kommen und stellt die ganze Fragwürdigkeit des Unterfangs auch auf und ähm, kommt dann schließlich auch zu dem Schluss, naja, die Menschen sind halt nicht in der Lage gewesen, mit uns Kontakt aufzunehmen, weil sie vielleicht nicht auf die Idee kommen, äh, gekommen sind, äh, uns zuzuhören. Und äh, da wird unter anderem auch von dem Graupapageien Alex berichtet. Und ich habe mal äh, recherchiert, den hat es tatsächlich gegeben. Ich habe das auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, der äh, tatsächlich nachgewiesen hat, dass Papageien gar nicht so dumm sind. Und die Geschichte endet halt damit, dass... Ähm, ganz klar gemacht wird, naja, äh, die Menschen werden uns Papageien sehr wahrscheinlich ausrotten. Das ist halt schade, aber wir sind ihnen nicht böse, denn sie machen es ja nicht mit böser Absicht. Und das ist eigentlich quasi ein Abschiedsbrief, diese gesamte Geschichte, die relativ kurz gehalten ist, die mir gerade narrativ und gerade, was sie an, Gef an
2: Gefühlen transportiert, unglaublich gut gefallen hat. Das war viel besser. Und da es war so ein bisschen die Entschädigung für die Story davor. Aber ich musste bedauerlicherweise sofort daran denken ähm, so long and thanks for all the fish. Das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe.
0: Also diesmal, das, das war nichts für mich. Ich kannte das Narrativ und ähm, fand sie ganz nett zu hören, hat aber nicht viel für mich bedeutet oder nicht viel mit mir gemacht. Da gefiel mir die andere Geschichte besser. Gut,
2: sie, sie wie, wie, ich möchte dem halt wirklich zustimmen, dass sie erzählt, war sie gut. Na, und, und, aber die Idee war nicht, äh, nicht besonders ergreifend. Das, das sind sehr merkwürdige Diskrepanzen, die sich hier in diesen Geschichten auftun.
0: Es ist wahrscheinlich auch eine persönliche Sache. Ich fand jetzt diese Idee sehr offensichtlich. Und vielleicht habe ich mich auch da einfach damit zu sehr beschäftigt. Und ich finde Erinnerung viel interessanter als ein, ein Problem, das wir angehen werden als Menschheit. Aber so ist es halt. Die eine Geschichte bedeutet den einen, den einen Personen mehr und den anderen das ist persönliche Vorlieben.
2: Dazu kann man gleich ähm, einhaken dass, äh, und, und wieder auf die andere Geschichte, äh, Truth of Fact. Und äh, nochmal zurückkommen ist, äh, dass sich natürlich innerhalb eines Menschenlebens die Sicht auf eine Geschichte ändert. Man reagiert ja mit seiner gesamten Erfahrung auf eine Geschichte. Und möglicherweise, wenn ich diese Geschichte in zwei, drei Jahren nochmal lese, äh, sehe ich das anders. Das will ich gar nicht ausschließen. Manche Sachen bringen dir einfach nichts, wenn du sie liest. Sie, sie, das wisst ihr, das ist gar nichts. Oder wenn, wenn du eine alte Story von dir findest und, und sie durchliest. Das sind immer nur
0: Momentaufnahmen. Auch das, das Lesen ist eine Momentaufnahme. Das ist vollkommen korrekt. Ich fand jetzt, sie, sie war ganz nett. Es war für mich allerdings, ich hatte, vielleicht hatte ich das einfach zu lange schon, zu oft schon gelesen und hat mich zu oft deprimiert. Es ist hervorragend geschrieben, handwerklich perfekt. Ein bisschen kurz, das kann man jetzt auch zu den anderen Geschichten, die wir bisher hatten, sie waren alle ein bisschen kurz und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem, einer der längeren Geschichten.
2: Um Phalos, jawohl, längere Geschichte, in seiner Collection Exhalation 2019 das erste Mal veröffentlicht und tatsächlich Finalist für den Hugo in diesem Jahr gewesen, ist ähm, ebenfalls eine eine wie ich eine merkwürdige Geschichte. Dr. Dorothea Morell ist eine Archäologin und sie arbeitet am äh, Ausgrabungszentrum in Arizona. Wichtig vorweg zu schicken ist, dass wir es hier wieder mit einer Welt zu tun haben, einer, einer Realität, einer alternativen Realität in der der Gott des Alten Testaments allgegenwärtig ist. Es ist nicht so wie in Hell is the absence of God, sondern hier ähm, haben wir also keine Engelserscheinungen, mit den Katastrophen einhergehen. Wir können allerdings auch nicht exakt sagen, ob sich diese Welten vielleicht überschneiden oder ob es die gleiche Welt ist. Jedenfalls davon wird nichts gesprochen. Dorothea Morell ist, gibt in Chicago, das äh, interessanterweise Chicago geschrieben wird, eine, ähm, eine öffentliche Lesung über, sie ist also Dendrologin, und über Ringe bei alten Bäumen und wie man Datierungen vornimmt. Diese äh, Lesung funktioniert ganz gut. Sie fühlt sich also in Ordnung, geht allerdings in den Museumsshop und muss dort herausfinden, dass offensichtlich dort illegale Relikte verkauft werden. Ihre, ich glaube, ihre Schwester ist das, macht sie, zeigt ihr ein Relikt. Also ich glaube, es war ein Saurierknochen und ihr fällt auf, dass diese Saurierknochen eigentlich gar nicht passt, das, das dürften die dort nicht verkaufen. Und sie stellt also Nachforschungen an und findet heraus, dass diese ähm, Muscheln und was dort alles verkauft wird, aus dem ähm, Kalifornischen Museum für Natur für Natural Philosophy in Oakland geschickt worden sind. Und zwar von einem gewissen Nathan McCullough. Benutzt einen Tarnnamen oder die Person, die diese Sachen verschickt, benutzt einen Tarnnamen und stellt sich heraus als Wilhelmina McCullough, nämlich die Tochter jenes besagten Naturwissenschaftlers. Wilhelmina sagt, sie kann ähm, nicht mehr damit einhergehen, dass diese Relikte weiter verkauft werden, beziehungsweise weiter ausgestellt werden, denn ihr Vater wurde angefragt, ob er einen naturhistorischen Artikel gegenlesen könnte, der sich mit ähm, einem Planetensystem beschäftigt. Astronomie ist in dieser Welt eine, ähm, eine untergeordnete Wissenschaft, denn die Sternbilder sind fix, die Zahl der Sterne ist gezählt und präzisiert worden. Aber in diesem Artikel, den ähm, McCallum gegenlesen soll und revidieren soll von einem unbekannten Astronomen, sein Name wird nicht genannt, wird festgestellt, dass das Sternbild Eridani 58 oder beziehungsweise Epsilon Eridani einen Planeten hat. Und dieser Planet hat offensichtlich, man hat das durch Spektralforschung herausgefunden, einen 24-Stunden-Tag. Und damit wird das gesamte Weltbild eigentlich erschüttert. Und die Frage ist: Kann Dorothea hiermit weitermachen? Kann sie weiter leben mit dieser Tatsache, dass offensichtlich Gottes Plan doch nicht so ähm, verständlich für die Menschen ist? Oder kann sie das nicht? Diese Zusammenfassung wird dem Ganzen nicht wirklich gerecht, denn man, wir müssen bedenken, dass wir uns eben in dieser Welt bewegen, in der die Kirche die absolute in, äh, Autorität in allem ist und sie bestimmt die Narrative, sie bestimmt die Bilder und werden Phänomene von der Kirche nicht erklärbar gemacht, dann werden sie so lange bearbeitet, bis eine Erklärung stattfindet oder sie werden schlichtweg ignoriert. Die Erzählung selber ist meines Erachtens nach einmal mehr sehr überfrachtet mit Dingen, die nicht zielführend sind. Natürlich, man kann da jetzt wieder Worldbuilding und Charakterbuilding äh, nennen. Das Worldbuilding ist sehr gut, die Charaktere nicht so sehr. Aber die existenzialistische Tiefe, die diese Erzählung hat, nämlich das Erschüttern einer gesamten Welt, das ist schon, das geht richtig tief. Das geht äh, an Camus, Kierkegaard und Ernst Becker, wenn wir daran denken. Und das Ganze bezieht sich. Omphalos ist also der Nabel, ist aber auch tatsächlich ein ähm, griechisches Artefakt aus dem äh, Tempel in Delphi. Der sozusagen, es ist, war der Begriff war das Synonym für den Mittelpunkt des Geschehens, der Nabel der Welt. Dieses ähm, dieser Begriff kommt tatsächlich daher. Und es gab 1857 ein Buch von Philip Henry Gossi, der das Buch Omphalos: An Attempt to Write the To unite, Verzeihung, an Attempt to Unite the Geological Knot geschrieben hat. Und hier versucht er moderne Geologie mit der biblischen, biblischen Schöpfungslehre zu verbinden. Fossilien und Saurierknochen und so weiter seien von Gott in die Erde gelegt worden. Und das Stichwort äh, Kreationismus steht im Raum. Und was ich interessant fand an dieser Geschichte ist tatsächlich die Welt, wie sie hier gezeigt wird, ähnlich wie in The Hell is the Absence of God oder Exhalation, ein in sich geschlossenes Weltbild. Die Erde ist ein paar, ein paar tausend Jahre alt, also kann man, das schreibt er irgendwo, kann man sehr genau nachlesen. Ich glaube, sie sprechen von 8000 noch was Jahren und dieses dieses Weltbild ist gefestigt. Es wird geleitet durch die Kirche. Und dann taucht ein, ähm, ja, ein, ein, ein Astronom auf, der, ähm, der das Ganze erschüttert. Interessanterweise, Epsilon Eridamus ist bereits in sehr, sehr vielen SF-Geschichten aufgetaucht. Also Asimov, Babylon 5, Alistair Reynolds in Star Trek, in äh, Chiang. In Dennis E. Taylor, Da kommen, der kommt immer wieder vor. Es ist eins der 48 Sternbilder, die von Ptolemäus beschrieben werden und benannt nach dem Fluss Eridamus, in den Phaetons Leiche stürzte, nachdem Zeus ihn getötet hat. Und das Sternbild selber zeichnet eigentlich den Weg des Himmelswagens, der die Sonne trug in der Antike, ähm, ab. Ja, und Einstieg für die Diskussion wäre ähm, mein Vorschlag, Alternative Welt, in der ein christlicher Glaube, nein, eben nicht christlicher Glaube, sondern alttestamentarischer Glaube zugrunde liegt und dessen totale Erschütterung durch ein naturwissenschaftliches
0: Phänomen. Wenn ich die Story nicht richtig verstanden habe, war, das die Idee hinter der Geschichte, die lag, wie wäre es, wenn es Gott tatsächlich geben würde und er hätte alles erschaffen aber wir wären nicht seine Schöpfung oder wir wären nicht seine Primärschöpfung der Mittelpunkt des Universums wäre woanders und wir wissen genau wo er ist also wir können beweisen dass Gott existiert wir haben eindeutige Beweise und wir haben auch eindeutige Beweise dass er sich nicht für uns interessiert und das fand ich ähm, fand ich schon ziemlich cool also ich fand das Ende extrem cool den Anfang mit den ähm, ich, ich erinnere mich ich stand an der Kaffeemaschine und ich hatte gerade eine Pause gemacht habe mir meine äh, meine Kopfhörer aufgestellt, habe mich zur Kaffeemaschine begeben, wollte mir was holen und höre das dann mit den aneinandergelegten, diesen Vortrag mit den aneinandergelegten Baumquerschnitten, das soweit alles ist hier wissenschaftlich akkurat und dann sagt sie nach 8000 und so Jahren danach gibt es halt nicht mehr, nicht. ich hätte fast die Tasse fallen lassen, weil das ist ja nicht, das ist ja nicht so, das ist ja einer der Beweise, wir können ja x tausend Jahre äh, mehr zurück als die Kreationisten. Das gerne wahrhaben wollen. Es gibt auch so viele andere Beweise für das Alter der Erde. Ich glaube, die letzte Berechnung zum Alter der Erde ist in Australien gefundenes Uran. Wir wissen, dass Uran relativ, dass, dass, dass Uran als Meteoriten zur Erde gekommen ist. Das kann erst auf die Erde gekommen sein, nachdem die äh, Erdkruste sich abgekühlt hat und wenn dann so ein äh, uran in der Wüste, von Australien in dem Fall, gelandet ist und da liegen geblieben ist, dann zerfällt er über die ganze Zeit und bildet eine Bleikruste außenrum. Und wenn man halt dann das Blei wegnimmt und das Uran, dann kann man den Zerfall nachberechnen und darauf kommt man ziemlich genau, das ist die, die augenblicklich genaueste äh, Erkenntnis, wie alt die Erde ist. Und ich, ich muss jetzt lügen. Ein paar Milliarden Jahre ist es auf jeden Fall. Die, das, die Sonne ist vier Milliarden Jahre alt und die Erde, glaube ich. 1,52 müsst müsste jetzt nachgucken, wüsste ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele dieser Berechnungen, die alle weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Und ich fand das so fantastisch, diese Idee, dass es einfach davor nichts gab, dass diese, dass es einen Stand gab, dass die Erde aus dem Nichts heraus geschaffen wurde und von dann an beginnen diese dieses Wachstum aller Dinge, das fand ich fantastisch. Und dann die Auflösung war nett. Aber muss ich sagen, war ein bisschen Deo ex machina, weil das kam ganz ohne. Es kam ganz ohne irgendwelche Andeutungen. Bis dahin war es alles sehr schön gezeichnet und auch die Begründung. Ich fand, die alle Personen agieren innerhalb ihres Weltbilds geschlossen, hat mir auch sehr gut gefallen. Ganz generell habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt bei der Geschichte. War, war Popcorn Kino, würde ich sagen. War gutes Popcorn Kino.
2: Ja, ich hätte mir was anderes gewünscht. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Ich finde, genau wie bei Hell is the die Absence of God, dass wir erstmal umswitchen müssen in unserem Denken und eine Welt hier, eine fiktionale Welt zu akzeptieren haben, in der gar nicht mehr hinterfragt werden muss, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist ja erstmal etwas, zumindest in durch mein Philosophiestudium erstmal... Ja, ja, damit muss man klarkommen. Man muss diese fiktionale Gegebenheit akzeptieren und nicht hinterfragen. Ne? Das ist wichtig für die Geschichte. Und was ich mir beispielsweise wünsche, wäre eine ähm, äh, eine Story, die in einer solchen Welt stattfindet, aber vielleicht als eine Art Krimi. ja Also, dass man das wirklich noch weiter treibt, noch, noch stärker ausbaut. Krimi oder, oder Abenteuergeschichte, das wäre doch mal was. Das hier fand ich etwas, wie du schon sagtest, Deus, Deus Ex Machina, ja, das kann man, das kann man so sagen, ähm, die Konsequenz zu sagen, dann gibt es dann, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Gott hat diese eine Welt erschaffen als Testlauf für uns oder wir sind der Testlauf für die andere Welt. Das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant. Aber auch da macht er wieder hier nicht viel draus, was ich schade finde.
0: Ja, äh, ja, definitiv, aber es ist ja gar keine Frage. Die andere Welt ist im Zentrum des Ethers und nicht die Erde. Also wenn was ein Testlauf ist, dann ist es die Erde. Das ist entweder ein Test. Das wäre, also klar, man könnte das jetzt, man könnte jetzt äh, diese Revelation, man könnte man könnte versuchen zu zeigen, was mit der Welt passieren würde, wenn die Welt feststellt, dass sie von Gott nicht geliebt ist, dass sie, dass Gott zwar existiert, aber interessiert sich nicht für uns. Das ist ähm, ja, also hätte man auf jeden Fall machen können. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand es jetzt auch im Vergleich zu ähm, The Hell Is the Absence of God, ist sie schwächer. Ist sie um einige schwächer als das. Der Anfang ist aber extrem stark. Und vielleicht ist es auch so eine, vielleicht hätte er noch ein bisschen dran arbeiten sollen. Und
1: also ich finde, der, der Vibe der Geschichte ist, eine ganz an, ist ein ganz anderer. Die äh, Geschichte Hell of the Absent of God hat mich die ganze Zeit sehr zum Lachen gebracht, weil das einfach unglaublich makaber und auch so herrlich absurd war. Und hier, wie gesagt, das ist alles sehr solide. Äh, mir äh, wäre nicht beinahe die Tasse aus der Hand gefallen, so wie dir, Sönke, als ich das gehört habe, sondern ich dachte mir, ah, okay, ja, cool, ne? ähm, Gottes Existenz ist einfach naturwissenschaftlich nachweisbar, schön, das haben ja andere auch schon versucht, ne? wie eben die Wunder in der Bibel zu begründen und zu belegen, was da tatsächlich passiert ist und dass die Leute das damals nicht verstanden hätten und dann haben sie es halt als Wunder gedeutet und heute ist das eine oder andere erklärbar und dann bricht das Ganze halt in sich zusammen, weil sie feststellen, hm, so was Blödes, geozentrisches Weltbild funktioniert nicht, denn da am Gestirn hängen noch andere Erden herum und dann sind wir wohl doch nicht die Wichtigsten, vielleicht sind wir unserem Schöpfer egal. Und das ist ähm, das deistische Weltbild. Also die Welt äh, wurde geschaffen. Ähm, also die Existenz eines Schöpfers ist nicht in Frage zu stellen. Und das Ganze ist auch ein sehr ausgeklügeltes System, wie ein perfektes Räderwerk eines Uhrwerks. Äh? Also mit einer großen, meisterhaften Kunst dahinter, so etwas zu entwerfen. Und das ist, was die Archäologin ja macht. Sie äh, beweist mit ihrer Arbeit eigentlich immer so die göttliche Schaffenskraft und wird dafür auch sehr angesehen. Denn Genau genommen könnte man ja sagen, das, was sie da tut, ist ja unnütz. Ne? Also wozu soll das gut sein, die ganze Zeit den Leuten immer wieder dasselbe zu erzählen, was sie schon wissen, ja, die Welt ist 8000 Jahre alt, kann ich so und so beweisen, kann ich so und so beweisen. Irgendwann müsste sich ja jeder sagen, ja, okay, ich es kapiert. Ne? Was, was, wieso erzählst du mir, was ich sowieso schon weiß? Das Interessante ist, dass sie zum Schluss eben eine Entscheidung fällt. Dass sie zum Schluss ja sagt, das ist ja, es ist ja ich glaube, Epistel nennt man das, ein Brief an den Herrn. Ne? Sie schreibt das ja als Brief an Gott und zum Schluss sagt sie, ich gehe davon aus, dass du mir egal bist. Ich gehe davon aus, dass du mir auch gar nicht zuhörst. Aber ich lasse dich jetzt wissen. Ich habe eine Entscheidung gefällt und ich mache so weiter wie bisher, weil es für mich sinnstiftend ist. Amen. Fand ich richtig gut. Fand ich richtig gut. Weil nämlich genau das ist, du hast die Philosophen auch alle aufgezählt, Camus und andere Existenzialisten, genau das ist, was sie nämlich nichts anderes übrig bleibt. Ihr wird der Boden unter den Füßen weggezogen und sie denkt sich, verdammt, was mache ich denn jetzt damit? Und sie fällt eine Entscheidung sich selbst wieder einen Sinn zu geben mit ihrer Existenz, finde ich super. Und ich finde, da muss man auch gar nicht mehr draus machen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das so, ob das so notwendig ist, dass man jetzt sagt, okay, diese Kunde verbreitet sich jetzt und es bricht Chaos aus, die, die Welt sagt, okay, das hat alles keinen Sinn mehr und dann stürzen alle in die Anarchie oder was auch immer. Ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das notwendig ist.
0: Man hätte ja versuchen können, diesen Planeten zu erreichen.
2: Ja, aber ich finde, es, gab ja keine, es gibt ja keine Raumfahrt, die ist ja nicht notwendig, weil alle Sterne ja schon bestimmt sind. Es gibt äh, innerhalb eines solchen Weltbildes absolut vermutlich mal keine Notwendigkeit, nach den Sternen zu streben. Aber, was ich gerade eben sehr interessant fand, war zu sagen, äh, es ist für die Story tatsächlich nicht relevant, ob sich diese Neuigkeit wirklich verbreitet, denn das ist noch nicht mal äh, gegeben, dass sie wirklich Konsequenzen hat. Aber was ich und ähm, für den den autoren oder jemanden der der schreibt ist äh, ja immer das gefährliche das ende der geschichte muss ja plausibel sein und hier und das hast du gerade eben hervorragend äh, dargestellt ist tatsächlich eine entscheidung die nicht offen gelassen wird das wäre ja ein wie ich finde in der konsequenz mit diesem hintergrund einer solchen geschichte ein ganz billiger schluss gewesen ich lasse es also offen nein Techeng entscheidet sich entscheidet sich dafür zu sagen, Dorothea macht weiter und es ist ja egal, ob Gott sie hört oder nicht, sie macht weiter. Und einen Charakter in einer solchen Welt mit einer solchen Tragweite seiner, seiner Erkenntnis eine Entscheidung treffen zu lassen, ist ebenfalls eine mutige Entscheidung des
0: Autoren. Ich, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen untergegangen ist oder ich weiß noch nicht, ob ich mich richtig daran erinnere, aber in der Physik dieser Parallelrealität ist es ja so, dass die Lichtgeschwindigkeit ganz anders funktioniert als bei uns. Und dass sie deswegen unterschiedliche Geschwindigkeiten des Lichts messen durch das Äther, in dem sich die Planeten befinden. Und dadurch können sie ja berechnen, was das eigentliche Ziel des Lichtes ist. Und das ist auch eine sehr interessante Diskussion, die ich an ganz anderer Stelle die letzten Tage mal gehört habe, das war so eine atheistische Diskussion, die gemeint hätte dann, wenn es Gott wirklich geben würde und die Erde wäre das Zentrum der, der, des Universums, dann würde ich auch erwarten, dass das Licht sich anders verhält, als es das tut. Und zwar so, wie, es sich, wie man früher gedacht hat, dass sich das Licht verhält. Und zwar genau wie in der Geschichte es sich verhält, dass es dem Zentrum des Universums zustrebt. Also das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, ob diese Person, die diesen Vortrag gemacht hat ob das, ähm, ob die auch diese Geschichte kannte oder nicht. Aber ich fand das sehr interessant, dass das kurz bevor wir diese Geschichte aufnehmen, dass ich das höre, noch mal an einer anderen Stelle.
2: Als 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 Antidotum dazu. Ja, ähm, ich habe das mal gemacht. Ein junger Mensch, sehr sehr netter, sehr freundlicher Mensch, äh, hat Geologie und Sprachwissenschaften studiert. Und ähm, ich habe ihn an der Uni kennengelernt, wir haben uns unterhalten und dann stellte sich heraus erst zu den zu einer anderen religiösen Gruppierung, deren Namen ich nicht nennen möchte, übergetreten und hat sein gesamtes Geologiestudium tatsächlich, und das ist, das ist jetzt nicht dramatisiert, dahingehend ausgerichtet, zwei Dinge zu tun, die Bibel zu übersetzen und das in Zusammenhang mit der Bibel so darzustellen, äh, wie, wir das, äh, wie Gossi das gemacht hat das finde ich, das fand ich sehr krass. Also das hat mich schockiert.
0: Ich war ja lange in Singapur und in Singapur gibt es sehr viele unterschiedliche Kirchen. Das ist nicht wie in Deutschland, dass es katholiken und, und äh, evangelisch gibt und dann gibt es noch einen Haufen kleinere äh, Kirchen in, in Singapur. Es ist so wie in den Vereinigten Staaten, dass es sehr viele kleine Kirchen gibt. Und eine Freundin meiner Frau, eine sehr nette, sehr erfolgreiche Dame, verheiratet mit einem Priester und sie hat die Hosen an, sie verdient das Geld, weil er verdient als Priester so gut wie gar nichts. Um, und die sind auch äh, bibeltreue Christen, die also an eine relativ äh, junge Erde glauben, aber an Homopathie glaubt sie nicht. Also sie kann absolut nachvollziehen, dass Homopathie Quatsch ist, dass das nicht funktioniert. Aber die Erde ist 6.000 Jahre alt. Ansonsten ist sie ganz super nett. Und wir haben uns einfach darauf geeinigt, dass wir, sie, sie weiß, wie meine Einstellung zu diesen Sachen ist und wir reden übers Essen und über alles Mögliche, aber lassen das aus. Lassen also. Ich fand das nur so lustig, als ich herausgestellt hat, dass sie nicht an Homöopathie und da dachte ich, <lacht> ich kann es nicht nachvollziehen. Ja.
2: Da immer, ich denke da immer an, die, äh, an, an den Film Sleepers, ja er sagte, würdest du ihm, schreib bitte zwei Drinks auf meinen Deckel und erklär ihnen die Regeln. Und er sagt, äh, der Barkeeper zu den Menschen, äh, zu den beiden Männern am Tresen, sie kennen die Regeln, keine Religion, keine Politik. Ja. Das, war, das war ganz interessant. Ein, ein Aspekt, den ich nur ganz kurz noch erwähnen würde, es wäre hochinteressant, wenn sich jemand mal, wenn er eine Examensarbeit oder etwas anderes schreiben möchte, über das Worldbuilding bei Ted Cheng auseinander, wenn er sich damit
0: auseinandersetzt würde. Ich glaube, das gibt wahnsinnig viel her. Damit könnten wir kommen zu Anxiety is the Dizziness of Freedom. Eine weitere Novellette, ebenfalls zuerst veröffentlicht in der Anthologie Exhalation aus dem Jahre 2019, war auf Platz 5 bei den Hugos. Ähm war nominiert für den Nebula und war Finalist bei den Lotus Awards. Scheinbar in 2000, ebenfalls in 2020. Um was geht's? Es ist äh, eine Geschichte aus einer Welt, in der es sogenannte Prisms gibt. Und diese Prisms sind Maschinen, die nach ihrer Aktivierung die, Dimensi die, die Welt in zwei Dimensionen teilen. Das ist dieses, dieses Prinzip der, wie nennt man das, der, der Unschärfe ja, dass ein ein bestimmter Status entweder gemessen werden kann oder nicht und dass er dann ins in, in das Place fällt. Wo hatten wir das schon mal? Wir hatten das schon mal mit der Maschine, die, wo man auf den Knopf drückt, dann äh, dass der die, der Knopf anfängt zu leuchten, bevor man draufdrückt. So, also haben wir diese Maschinen, die bestehen aus einer endlichen Anzahl an Ionen und diese Ionen können entweder gemessen werden oder nicht. Das heißt, man hat einen Kommunikationsweg in diese andere Welt. Aber der ist endlich. Das heißt, man kann nicht dauernd mit dieser anderen Welt kommunizieren, sondern man hat ein. Sie beschreiben das als Notepad, also als einen Notizzettel. Und wenn kein Blatt mehr auf diesem Notizzettel ist, dann ist die Verbindung zu dieser Welt abgebrochen. Ja? Und diese Notizzettel sind mittlerweile ein Gigabyte groß. Also kann man auch äh, schlecht aufgelöstes Video oder Audio haben. Und es gibt dann wird wird der, der, die Marktwirtschaft über diese Prisms erklärt. Also je älter sie sind, je wertvoller sie sind, ist in, dem, in der anderen Welt, mit dem das Prism verbunden wurde, irgendetwas Besonderes passiert, dann ist das auch sehr wertvoll. Und es wird erzählt, was das mit Leuten macht, dass Leute in Abhängigkeit dazu geraten, mit der Person auf der anderen Seite, also mit ihrem Spiegel selbst, auf der anderen Seiten zu kommunizieren. Und wenn es dem Spiegel selbst besser geht, dann fühlt man sich schlechter. Man versucht, über bestimmte Ag Ag Agenturen mit verschiedenen Selbst auf den anderen Seiten in Verbindung zu geraten, um zu sehen, wer bestimmte Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, um seine eigenen Entscheidungen besser einordnen zu können. Ihr Hauptfigur ist Ned. Ned arbeitet in einem dieser dieser Shops, in dem man seinen Prism kaufen, verkaufen, warten und ausleihen kann. Und ähm, als allererstes, sie arbeitet äh, ihr der Mitarbeiter, für den sie arbeitet, betrügt ganz am Anfang eine alte Frau, die sehr lange mit ihrem Prism, mit einem Paras Parallelself von ihr gesprochen hat. Und sie ist kurz vor dem Tod und er überzeugt äh, die alte Dame, dass sie ihr gesamtes Vermögen, das ist nicht besonders vieles, ein paar tausend Dollar an die... Äh, an ihr Parallel-Ich überweisen kann und dem Parallel-Ich erzählt er, dass ähm, sie äh, dement ist und dass sie einfach mitspielen soll und natürlich geht das nicht und es sei alles in Ordnung. Und somit betrügt er hier um ein paar tausend Dollar, aber eigentlich ist der große Coup, den sie planen, sie haben erfahren, dass von einem ähm, pop von einem, 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 einem Celebrity-Pärchen, der eine Teil in einem Autounfall in dieser Welt gestorben ist, aber in dem Prison von einer Person, die Ned von einer, die Ned kennt, ist die andere Person gestorben. Das heißt... Die beiden Überlebenden, die unterschiedlichen Überlebenden des Pärchens könnten sich über dieses Prism unterhalten. So dieses Prism hat dadurch einen unheimlich hohen Wert, wenn man denn an dieses Prism herankommen würde. Also geht nett zur selben Selbsthilfegruppe wie der Besitzer dieses Prisms und versucht über den Lauf der Geschichte diesen Besitzer des Prisms dazu zu bekommen, es zu verkaufen. Die zweite Hauptfigur ist die Leiterin dieses Gesprächskreis dieser Selbsthilfegruppe, Dana. Und sie hat ein eigenes Problem. Und zwar hat sie eine, eine Freundin, die immer wieder bei ihr auftaucht und denen er für ihr verfuschtes Leben die Verantwortung gibt. Am Ende der Geschichte ist es tatsächlich so, dass die, die Person Ned und Neds Boss das Prism verkauft und sie diesen unheimlich lukrativen Deal mit den beiden Celebrities in den verschiedenen Welten abschließen können. Aber dann taucht plötzlich der Typ auf, dessen, <lacht> sorry, dass ich hier lachen musste. Ähm, der Typ auf, dessen Oma um das Geld betrogen wurde und ähm, sagt, gib mir das Geld wieder oder ich erschieße dich und der Manager sagt, Nee, das tust du auf keinen Fall. Die Person geht raus. Äh, Ned fragt sich noch, warum er hat er sowas gemacht, sein Leben zu riskieren, wegen so wenig Geld, wenn er so viel Geld gerade hat und alles Mögliche. Und dann kommt die Person zurück und sagt, Scheiß drauf und schießt den Manager. Daraufhin ist Ned übrig, nimmt das Geld. Und sie will es und braucht es eigentlich nicht und benutzt es, um einen Auftrag abzusetzen, um herauszufinden, wie das Leben von der Kursleiterin Dana ähm, verlaufen wäre, wenn sie äh, nicht in der Schuld ihrer Freundin wäre. Also die gesamte Geschichte ist, dass die Freundin und sie dabei erwischt worden sind, dass sie Drogen äh, für eine Party vorbereitet haben und Dana äh, hat dann gesagt, sie hat etwas dazu tun oder nichts damit zu tun. Auf jeden Fall wurde die Freundin viel stärker bestraft als Dana und ist auf die schiefe Bahn geraten und deswegen macht sich Dana die ganze Zeit dafür verantwortlich. Und in allen anderen Parallelrealitäten ist die Freundin, egal was passiert ist, auch auf die schiefe Bahn gekommen. so dass es halt, es gibt Dinge, die sind unterschiedlich zwischen den beiden Welten. Die sind aber immer halt so. Und damit hat niemand eine Schuld daran. Das, die Konstruktion war also abgefahren. Hm, mir hat sie auch sehr gut gefallen.
2: Das ist die beste Geschichte, ähm, muss ich tatsächlich sagen, von dieser Dekade, die wir besprechen. Zumindest für mich persönlich. Ich habe sie sehr gemocht, weil das so eine abgefahrene Konstruktion ist. Das ist so wild gedacht, ähm, Klar kann man sagen, Topos, parallele Welten ist immer dasselbe, aber das Ganze mit diesem
0: merkantilen Zusammenhang, das war, finde ich, brillant. Es ist etwas, über das ich mich auch schon für Geschichten informiert habe und ähm, es ist leider jetzt äh, physikalisch nicht möglich. Dann gibt es auch einige Erklärungen dazu, ist diese Quantenverschränkung. Also die benutzen das Prinzip der Quantenverschränkung und sagen, okay, wir haben jetzt diese Teilung und dann wissen äh, kann man dadurch, dass man auf der einen Seite misst, dann herausfinden, was es auf der anderen Seite sein müsste. Das ist diese Quantenverschränkungsidee, die funktioniert leider äh, real nicht, aber diese, dieses, das so durchzuziehen mit dem Pad. Also für mich, war alleine diese Idee zu haben, dass diese Kommunikation endlich ist, fand ich fantastisch. Dass das diese, diese Kleinigkeit, diese kleine Änderung zu allen anderen Geschichten mit parallelen Realitäten, dass wir haben eine Kommunikation, aber wir haben eine endliche Kommunikation. Das reicht schon, um diesen ganzen anderen Thread loszubekommen. Und wie er das dann ganz spinnt, wie du schon gesagt hast, Mirko, wie er das dann in diese Details hineinspinnt, fand ich auch fantastisch. Und ich stimme dir vollkommen zu. Obwohl es noch eine Geschichte gibt, die wir kurz anhören müssen, kann ich schon verraten, ich denke auch, dass das die beste ist von dieser Sendung, von dieser Dekade. Also er, er darf ja schreiben, solange er,
2: so so er so viel wie er will. Er stellt die Geschichten online und in der Regel stellt er sie online und kann, man kann sie dort lesen. Man gibt auf jeden Fall immer die Möglichkeit, an diese Geschichten heranzukommen und er muss sich nicht um Zeilen scheren. Und hier hat er wirklich sehr stark sich an, an diesem Konstrukt abgearbeitet, sehr gut durchdacht. Und das gefällt mir einfach. Diese, diese Idee, das auch noch zu verkaufen und hin und her und dann macht man, macht man diesen Deal und diesen Deal und wird kriminell, das kommt auch noch hinzu. Also da, das ist, ähm das hat, das hat so viel SF da drin. Das meine ich mit, S, ähm, was ich an, anfangs sagte, viele Tope schon gelesen, schon hundertmal gehört. Aber hier beweist Herr Cheng tatsächlich, dass er eben doch ein hervorragender Autor ist, indem er diesen diese Geschichte äh, oder, oder diesen Top dieses Sujet so nimmt und tatsächlich in eine völlig andere, in einen völlig anderen Zusammenhang. Bringt mit völlig anderen Konsequenzen und das macht ihn eben wieder als großen Autoren aus.
0: Genau. Es scheint auch seine perfekte Länge zu sein, diese Novellettlänge. Ich glaube, das sind über 7500 Worte und unter. Ich muss jetzt genau mal beim Hugo nachgucken, wie die genauen Regeln sind. Das tue ich vielleicht sogar auch. Aber das ist jetzt so ungefähr die Länge von The Lifecycle of Software Objects, The Merchant and the Alchemist Gate, Exhalation, Story of Your Life. Da passt das genau mit rein, das ist genau die richtige Länge. Das ist das, ist das was ähm, man als oder Novelletta bezeichnet. Die einzige, die kürzer ist, die auch noch sehr gut angekommen ist, ist Tower of Babylon seine erste Geschichte. Alle anderen Geschichten, die in die, wenn ich richtig mich erinnere, die in den, die in den Hugo und der no Nebula-Nomination auftauchen und auch gewonnen haben, sind dieses längere Format.
2: Also in den Hugos steht seit Anfang der 70er Jahre ist eine Novella auf die Länge von 17500 bis 40000 Wörtern festgelegt, eine Novelette von 7500 bis 17500 Wörtern. Alle erzählenden Texte unter 7500 Wörtern gelten als Short Story, alle über 40000 Wörter als Novel. Genau, steht bei äh, Hardy Kettlitz
0: in dem Buch Hugo Awards 1953 bis 84. Ich habe es von der Wikipedia, da steht es auch. Ich habe es nur gerade gefunden. Nein, also ich hatte es mir rausgeschrieben. Ähm, ich habe mir eine komplette Liste gemacht für eine ganz andere Sendung, die wir in vielen Jahren machen werden. Wollte ich mal gucken, was es alles an Hugo-Gewinnern gibt und äh, äh, wollte so ein bisschen Cross-Referencing dazu machen. Deswegen brauchte ich diese Definition und die habe ich mir auch rausgeschrieben. Das ist genau so, wie ich es mir auch aufgeschrieben habe.
1: Ich fand die Geschichte auch wirklich klasse, denn sie hat mich an einen Dreiteiler erinnert von Patrick Lee, das Labyrinth der Zeit, wo es darum geht, dass durch einen Riss, den man sich anfangs nicht erklären kann, also es gibt so ein wieder mal so ein wissenschaftliches Experiment mit irgendeinem so Teilchenbeschleuniger Ding und so weiter, ich weiß nicht mehr genau, ähm, und auf jeden Fall entsteht da durch einen Riss in der Dimension und durch diesen Riss fallen dann irgendwelche Artefakte die ganze Zeit in unsere Welt. Und dann wird ein eigenes Institut gegründet, was sich damit befasst, diese Artefakte zu untersuchen. Ähm, sind die gefährlich? Äh, sind die radioaktiv verseucht? Was kann man damit anfangen? Und sonst irgendwas. Und die eigentliche Story, also der große Bogen, der sich über drei Teile spannt, ähm, ist vom Payoff her leider sehr enttäuschend. Richtig toll sind die Gadgets, die der Autor sich hat einfallen lassen, die er dann einfach unserer Welt hinzufügt. Natürlich dann irgendeinen so Anzug, der unsichtbar machen kann und halt, halt wirklich funktioniert. Ähm, dann so ein Ding, womit man die Zeit anhalten kann, äh, womit man äh, auch so einen alternativen Verlauf der Geschichte äh, wie in einem Traum erleben kann. Richtig, richtig toll erzählt, richtig super durchdacht. Und ich fand das so fantastisch, weil man in diese Welt, Einfach immer weiter solche neuen Gadgets einfügen kann und damit Geschichten spinnen kann. Ich fand es sehr, sehr schade, als diese, ähm, dass dieser Dreiteiler vorbei war und als zum Schluss auch so die Pointe rauskam und man dachte so, hm, okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, dass das jetzt so die Auflösung des Ganzen ist und wie die Geschichte dann endet. Ähm, ich hätte da gerne noch weitere Teile zu gehabt. Also das kann ich euch wärmstens ans Herz legen, äh, wenn euch das mit diesem, mit diesem Device äh, so gut gefällt. Ne, da gibt es halt diese Romanreihe, die in ähnlicher Weise funktioniert. Was, was stellen die Menschen damit an, wenn sie irgend so ein ganz tolles Tool haben, was einem unglaubliche Möglichkeiten eröffnet?
0: Da kann man natürlich auch als Tipp Brick and Morty gucken. Das hat ja ähnliche Tools.
1: <lacht>
0: ja, genau. Gut, wollen wir dann zur letzten Geschichte für heute kommen?
1: Ja, das ist dann wieder mein Part. Im Mai 2019 wurde auf der Seite der New York Times ein Text veröffentlicht, auch geschrieben von Ted Cheng, mit dem Titel It's 2059 and the rich kids are still winning. Da geht es um ein neues Projekt. Das ist das First Installment of... A New Series, und zwar op ads from the Future. Es geht darum, dass Science-Fiction-Autoren, Futuristen und Philosophen fiktionale Essays oder Texte schreiben, die ähm, überlegen, also die Überlegung anstellen, wie wäre das in der Presse zum Beispiel in 10, 20 oder in 100 Jahren in der Zukunft ähm, über aktuelle Themen zu schreiben. Das ist so der Ansatz. Und Ted Cheng hat da den Auftakt gemacht und es ähm, fängt halt damit an mit dieser äh, schon provokativen Überschrift, äh, die, die reichen Kinds gewinnen immer noch, äh, äh, dass er äh, damit beginnt, dass äh, letzte Woche äh, die Times einen Artikel darüber veröffentlicht habe, wie das Gene Equality Project sich denn so entwickelt habe. Und dann wird kurz erklärt, worum es dabei geht. Bei dem Gene quality Project ähm, wurde mit Philan äh, philanthropischem ähm, Bestreben armen Menschen die Möglichkeit gegeben, durch ein Gen-Editing ähm, die Intelligenz ihrer Nachkommen zu boosten. Mit äh, dem frommen Wunsch, diesen Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen doch auch aufstiegschancen zu ergeben, äh, ermöglichen. Denn... Ähm, wenn die Kinder dann blitzgescheit wären, dann müssten sie ja danach Karriere machen. Und das ist jetzt halt eine Weile her. Und jetzt kann man halt die ersten Ergebnisse davon begutachten, ob das Früchte getragen hat. Und man stellt halt fest, hm, äh, eigentlich nur sehr wenige haben College-Abschluss und auch nur wenige von diesen jetzt äh, künstlich hochbegabten, haben jetzt auch wirklich so einen gut bezahlten Karriereberuf und dann wird halt knallhart damit abgerechnet und wird halt festgestellt, naja, ähm, dieser typische American Dream, der immer propagiert wird, wenn du clever bist und wenn du tüchtig bist, dann wird aus dir schon was, das kann ja so nicht sein, sondern es liegt wohl ganz eher an dem, was auch schon im 19. Jahrhundert in Europa bekannt war, nämlich, dass das Milieu maßgeblich das Gedeih und Verderb der Nachkommen bestimmt und den Kindern nützt es nichts, smart zu sein, wenn sie eben nicht durch ihr soziales Umfeld gefördert werden können. Das ist so die, ähm, das Fazit, was dieser Text zieht. Es ist eigentlich gar keine wirkliche Geschichte. Es entwirft einfach nur ein Szenario, extrapoliert in die Zukunft, was gegebene Thesen aufgreift und einfach dieses kleine Science-Fiction-Element hinzufügt, was wäre, wenn man Gen-Editing betreiben könnte und tatsächlich einen IQ-Booster implantieren könnte, den sich normalerweise nur reiche Leute leisten können. Wir machen das auch den Ärmeren zugänglich. Würde das was bringen? Wahrscheinlich nicht. Fand ich sehr gut geschrieben, denn mir gefällt es, dass Ted Cheng auch sehr gut zwischen den verschiedenen Stilformen hin und her springen kann. Wir haben, ähm, like by liking what you see, haben wir das ja auch in dieser Montagetechnik, dass ähm, das Ganze so im Berichtsstil von verschiedenen ähm, Zeugen äh, auch eines Experiments mit einem neuen Device äh, ist äh, und dass sie davon berichten. Und das ist weniger ähm, so in der klassisch-epischen äh, Form, dass ich einen Erzähler habe, der in der Ich-Form oder in der dritten Person das Ganze berichtet, sondern ich habe einfach verschiedene Figuren, äh, die sehr authentisch im Dokumentarstil davon berichten. Und das hier ist halt jetzt auch so im Stil eines journalistischen Textes geschrieben, aber natürlich fiktiv.
0: Mich hat sehr erinnert an The Evolution of the Human Science. Vom Stil her und von der Länge.
1: Wobei ich ja ähm, Evolution of the Human Science einen, einen bedauernswert entschärften Titel äh, finde, denn ähm, äh, ursprünglich hieß er ja die Krümel aufsammeln.
2: Ich fand es wieder eine okay Story. Hm. Also viel habe ich wirklich jetzt äh, nicht dazu zu sagen, weil das in der Zusammenfassung alles schon hervorragend dargestellt wurde. Es hat mich jetzt nicht ganz so in Enthusiasmus versetzt, aber doch gehört zu den von den heutigen Stories Erwähnten auf Platz 2. Okay, ich bin, ich bin, wie gesagt, von den beiden Stories, die ich jetzt zusammengefasst hatte, wie man unschwer erkennen konnte, doch etwas enttäuscht gewesen. Die andere wo wir einstimmig gesagt haben, die ist her hervorragend. Aber was ich ja toll also finde, ist The Rich Kids are, Was war das? Still Winning. Ne? Das, das hat mir als, als Seitenhieb sehr gut gefallen. Aber ich bin ein bisschen vom, vom Titel habe ich mich verleiten lassen, habe ein bisschen was anderes erwartet.
1: Also ich habe die Geschichte auch mit großem Interesse gelesen und fand sie auch sehr gelungen. Wobei sie auch wieder mag. Es ist ja ein Text ohne Handlung. Eigentlich passiert da ja gar nichts. Ähm, aber was es thematisiert, ist etwas, womit ich mich halt zufälligerweise auch schon beschäftigt habe, weil ich ja auch in der Pädagogik äh, tätig bin und äh, Hochbegabung ein Phänomen ist, dem ich gelegentlich begegne. Und ähm, ich auch immer gemutmaßt habe, dass die Smarten und die Hochbegabten dann ja zum Beispiel auch die gut bezahlten Berufe hätten. Aber das ist gar nicht der Fall. Also was zum Beispiel aus Hochbegabung gemacht wird, ist ähm, zum einen, Sicherlich, wenn es jetzt darum geht, unbedingt reich zu werden und einen gut bezahlten Beruf zu haben, äh, ist es sicherlich förderlich, nicht auf den Kopf gefallen zu sein, aber es kann auch hinderlich sein. Ich habe tatsächlich auch in den Shownotes einen Spiegel Online Artikel äh, verlinkt, ähm, wo... Äh, propagiert wird, dass man das eigentlich tunlichst lassen soll, weil zum Beispiel den Hochbegabten eine begrenzte soziale Kompetenz unterstellt wird. Niemand will so einen Nerd und will so ein Eierkopf in seinem Kollegium haben und das kann einem tatsächlich Wettbewerbsnachteile verschaffen und ähm, es gibt auch die Erkenntnis, also es gibt ja einen Hochbegabtenverein Mensa, die beschäftigen sich ja ständig mit dem Thema und äh, publizieren da auch immer weiter Artikel drüber, ähm, dass Hochbegabte meistens aus ihrer Befähigung nicht unbedingt ähm, Herausschlagen, möglichst Karriere zu machen und reich zu sein. Das ist sowas Amerikanisches, vielleicht, dass man unbedingt zum Wohlstand kommen soll und unbedingt reich werden muss, als gäbe es sonst keine Ziele im Leben. Viele benutzen ihre Hochbegabe unter Umständen auch, um ihr Leben sich bequem einzurichten, weil sie halt quasi so eine Art, ja, wie soll man sagen, Supertalent haben, dass sie sich Zahlen sehr gut merken können und sonst was und dann auch aber einen ganz friedlichen, beschaulichen Buchhalterjob machen. Ähm, wo sie eben nicht Dinge nachschlagen können, weil sie das alles aus dem Kopf leisten können und damit ganz entspannt ihrer Arbeit nachgehen, aber dann ihre Lebenszufriedenheit darin ziehen, dass sie zum Beispiel viel Zeit haben, um ihrem Hobby Malerei nachzugehen oder sonst was, weil sie keine Überstunden machen müssen. Äh, also es muss nicht unbedingt sein, dass Intelligenz ein Indikator oder auch quasi so ein ähm, sowas wie Prädestination hat, äh, dann damit unbedingt wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das, der, der Zusammenhang ist
2: gar nicht zwingend gegeben. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das ist genau das, was, was auch immer gesagt wird. Dann wird gefragt, ja, warum bist du das und das geworden? Äh, ja, warum denn nicht? Das ist doch nicht automatisch so, nur weil man eine gewisse Begabung hat oder eine Hochbegabung, dass man direkt äh, am MIT mehrere als Professor auftritt oder, oder sonst was in diese Richtung macht, was von den Normalbegabten quasi auch erwartet wird, ja. Also man, wenn, wenn man das erwähnt, dann wird dann direkt erwartet, naja, aber warum bist du denn nicht Professor oder in der Raketenforschung oder sowas, weil es nicht notwendig ist, weil das nicht automatisch das impliziert und da das stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist eine komplette Fehleinschätzung.
1: Das ist das Einzige, das ist das Einzige was ich ein bisschen bedauere, dass das von diesem fiktionalen Essay nicht auch noch mit angesprochen wird. Es geht hier wirklich rein auf diese amerikanische Denke abzielend. Ähm, hier sei, sei smart und sei tüchtig, dann hast du Erfolg und jetzt haben wir dich smart gemacht und du hast trotzdem keinen Erfolg und demzufolge ist das ganze Ding gescheitert. Ähm, es wird nicht ein, es ist ja rein fiktiv, aber es wird nicht ein Blick darauf geworfen, haben die vielleicht mehr Lebenszufriedenheit erreicht oder sonst was. Das, das ist, so, Man hätte es ein bisschen ausfallen können, ne?
2: Oder sehen Sie die moralischen Implikationen von einem solch von einer solchen Art und Weise zu handeln? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man, äh, dass das Erfolg natürlich auch immer was damit zu tun hat, andere auszustechen, ja, und das manchmal auch durch Manipulation und äh, über Leichen gehen damit zu tun hat, dass das auch ein hochbegabter sagen kann: Ich sehe die moralische Dimension der ganzen Sache und bevor ich mich darin verstricke, ja. Äh, beschäftige ich mich mit dem Entwerfen von AD&D-Charakteren, weil ich sämtliche Regelwerke auswendig kann. Das ist doch auch äh, Lebenszufriedenheit, hast du gesagt. Und das finde ich viel entscheidender, viel entscheidender, viel wichtiger. Und deshalb ist die Geschichte auch so schön,
1: weil sie, wie ich finde, obwohl sie so kurz ist und so knackig und eigentlich keine Handlung hat, sehr viele Denkanstöße gibt, über die man einfach nachdenkt. Und das ist einfach das Tolle an gut geschriebener Literatur, Prodesse et retare, man lernt was dabei. Ich habe bei der anderen Geschichte gelernt, dass es tatsächlich diesen pfiffigen Papagei gab. Das ist tatsächlich authentisch. Und hier finde ich es, es führt einen heran, sich mit dieser Thematik mal auseinanderzusetzen und das in Frage zu stellen. Und auch zu sagen, okay, hier Cleverness allein ist es nicht, sondern es ist tatsächlich die soziale Frage. Die ist nicht neu, aber auch in die Zukunft extrapoliert wird sich das nicht ändern. Und man kann sich jetzt halt fragen, hm, ist das so? Oder wäre es vielleicht doch anders, wenn wir das tun könnten? Trotzdem ist man dann drin in der Thematik und macht sich Gedanken darüber. Der Anschluss ge ist gegeben und das ist
0: schön. Okay, ich würde es gerne damit belassen. Und ähm, wir hören uns schon früher als 2030, zur vierten Dekade. Und zwar haben wir beschlossen, dass wir beim nächsten Mal über die ersten sechs Kurzgeschichten von Philipp Kedig sprechen werden. Das ist nicht zu bald in der Zukunft, aber freut euch bitte drauf. Auf Wiederhören. Tschüssi.